0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا عبد الرحمن بوزير وهذا بودكاست قصص لم تحصل لأحد قصة اليوم صارت عام 2050 ميلادي في أحد المؤتمرات العلمية اللي اجتمع فيها مجموعة من كبار علماء الكوكب عشان يعرضوا فيها آخر ابتكاراتهم وبراءات اختراعاتهم اللي حصلوا عليها في هذا المؤتمر العلمي جاء الدكتور عبد الله وقدم فيه اختراعه الجديد اللي هو برق بلقيس اختراع برق بلقيس هذا فيه ثورة هائلة في عالم البشرية شيء خرافي ما كان يخطر على بال احد في يوم من الايام اختراع عبد عبدالله كان عن الانتقال اللحظي كيف يعني الانتقال اللحظي سوى لهم مثال حط تفاحة على طاولة المؤتمر وحط كاميرا ثانية عند برج ايفل في باريس الكاميرا اللي في باريس علبة فاضية وتفاحة عندهم في المؤتمر بمجرد ما ضغط الزر خلال ثانيتين انتقلت التفاحة لحظيا من اسيا الى فرنسا عند برج ايفل هذا الاختراع بمجرد ما انعرض في المؤتمر وشافوه العلماء يقينا امامهم كلهم قاموا يصفقوا وكلهم اجمعوا انه تاريخ البشرية حيتغير من هذه اللحظة تفاعل الحضور والجمهور والعلماء والوجهاء والمسؤولين مع هذا الاختراع وبدا النقاش مع الدكتور عبد عن تفاصيل هذا المشروع وكيف الياته فسألوه كيف يعني يا دكتور الان هل هذا الاختراع ممكن ينقل الاشياء الكبيره ولا بس معتمد على التفاصيل الصغيره زي التفاحه اللي شفناها فشرح لهم الدكتور عبد الله قال لهم هذا الاختراع معتمد على وجود الكبائن يعني في كبينه ارسال وفي كبينه استقبال الكابينه هذه مهما كان حجمها الكابينه هذه بحسب حجمها هي على الشيء اللي حتنقله بمعنى اذا عندك كابينه صغيره فحتقدر تنقل فيها اشياء صغيره الكابينه هذه لازم تكون موجوده في مكان الارسال وتكون موجوده في مكان الاستقبال الجهاز بكل بساطه يقوم بتفكيك الماده الى الجزيئات الاوليه لها وتتحول الى ذرات وذرات تتفصل إلى الكترونات ونيوترونات وبروتونات وكلها يتم حقنها عبر الأثير في أقل من أجزاء من الثانية حتى توصل إلى جهة الاستقبال جاء واحد من الحضور سأل وقال له طيب يا دكتور هل ممكن نقول فيها البشر قال حاليا مو ممكن لأن تفكيك الذرات الآن يكون بدون أكسجين والبث عبر الأثير كذلك بدون أكسجين والإنسان أو الكائنات الحية كلها ما على الأكسجين في حياتها فما نقدر في المرحلة الحالية بس ما نستبعد أنه ممكن مستقبلا نوصل لهذه التقنية آخر سؤال كان من العلماء الحاضرين ليش سميت الجهاز أو هذا الاختراع ليش سميته برق بلقيس؟ قال لهم بصراحة الشيء اللي حفزني إني أكمل أبحاثي ودراساتي في موضوع الانتقال اللحظي هي قصة بلقيس ملكة سبأ مع نبي الله سليمان اللي ذكرت في سورة النمل، نبي الله سليمان قال: "يا أيها الملوك أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين" قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك يعني. كان العرش حيأتي بانتقال لحظي إلى نبي الله سليمان قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك في عفريت ثاني من الجن عنده علم من الكتاب وعد نبي الله سليمان أن يعني يأتيه به قبل أن يرتد إليه طرفه فهذا يدل أن العلم هو السبيل لتحقيق هذه التقنية إلا الحمد لله الآن وصلنا لها في 2050 وإن شاء الله المستقبل قادم بالمفاجآت في هذا المجال انتهى المؤتمر العلمي وتهافتت الشركات على التعاقد مع الدكتور عبد الله عشان تطبق هذا الاختراع وبدأ بالفعل تطبيقه وبدأ في دولة واحدة ما مرت أسابيع إلا هو غزا العالم كله صار في ثورة هائلة في الكوكب وتغيرت كل معايير القوى تغيرت أمور النقل وأمور الشحن وامور التوصيل صار بمجرد ما ترفع تلفون وتطلب شيء في ثواني معدودة يوصلك بحكم إذا عندك أنت الكبينة هذه كبيره الانتقال في لمح البصر تستقبل اللي تبغاه تبغى تشحن بضايع كبيرة تبغى تودي مواد بناء تبغى تنقل بيوت تبغى ترسل شحنات إغاثية مواد لمصنعك أي شيء كان متعلق بالشحن والنقل كان يستغرق شهور عن طريق البواخر والموانئ والشاحنات كله صار في لمح البصر طبعا هذا الاختراع زي ما فاد أغلب العالم صار في فئة كبيرة من ملايين الناس اتضرروا بسبب اختراع برق بالقيس اللي هم العمال في النقل وفي الشحن وفي التحميل وفي المستودعات أشياء كثيرة صار ما لها داعي يعني ما صار في مصادر دخل لهم تعطلت مصالحهم وأفلسوا فصار أعداء الدكتور عبد الله كثير كمان في يوم من الأيام عبد عبدالله راجع لبيته ما حس إلا بضربة على رأسه وغاب عن الوعي ما فتح عينه إلا هو في مكان مجهول بسم الله الرحمن الرحيم خير؟ صار أنا فين؟ أنتم مين؟ قالوا له إحنا من المتضررين من برق بلقيس شكرا لك نرفع لك القبعة أفتت البشرية لكن ضريتنا الناس الآن ما صاروا يستفيدوا من خدماتنا وكل أصولنا وكل أموالنا تبددت ممكن تشوف لنا يا سعادة المخترع قالوها طبعا بنبرة استهزائية دكتور عبدالله أخذ الموضوع بجدية قال لهم طبعا بالعكس تقدروا تغيروا نشاطكم حاولوا تشتغلوا في الصيانة صيانة الأجهزة معايا تركيب الكباين استثمروا نتوسع بيعوا أكسسوارات للانتقال اللحظي حاولوا حاولوا تواكبوا الموجة بدأوا يضحكوا بينهم البين يقولوا ذحين بعد سنين الله نرجع صيانة في اجهزتك بعد ما كنا هوامير في السوق نصير شركاء مع غيرنا عموما احنا ما جبناك هنا الا الهدف واضح ما نبغى لا تعطينا حلول ولا تساعدنا في مشاريعنا نبغى حاجة واحدة نبغاك تساعدنا في نقل الهرم الاكبر من مصر إلى ارضنا في صحراء سيبيريا نبغى نسرق الهرم الاكبر استغرب الدكتور عبد الله قال لهم الهرم الاكبر هذا يبغى له كبيرة عشان تنقله قالوا له مشكلتنا انت الدكتور وانت صاحب الاختراع تقدر تشوف لنا حل ونسرق وننقل الهرم الأكبر بكامل محتوياته احنا عندنا معلومات مؤكدة تقول انه داخل الهرم الأكبر في مقبرة مجوهرات لا تقدر بثمن اظن هذه لو ساعدتنا فيها احنا هنعوض خسائرنا وكذا نصير متعادلين لا نضرك ولا نضرنا ايش رايك في الموضوع؟ طبعاً الدكتور عبد الله خاف منهم عارف إنه ما هيقدر يقاومهم، فسأيرهم، أقول لهم خلاص اتفقنا موافق، أعطوني بس شهر أجلس في معملي عشان أقدر أشوف لكم حلول كيف ممكن هل ممكن نصغر الهرم أو ممكن نخترع كبينة قابلة للتمدد أو ممكن نسوي كبينة جوية بحيث إنه يصير في انتقال مؤقت، أعطوني وقت عشان أقدر أشوف لكم أكثر من فرصة. قالوا لو خنتنا ورحت بلغت علينا، قل لهم أنا ما أعرفكم أصلاً عشان أبلغ عليكم وفعلا هم كانوا اصلا كلهم ملثمين والغرفة كلها ظلام فما في اي تفاصيل يقدر يبلغ عنها. قالوا موعدنا بعد شهر وانتبه ترى حنقدر نجيبك زي ما جبناك هذه المرة. وخرجاه من عندهم. اول ما خرج من عندهم مباشرة راح الدكتور عبدالله لاقرب مركز شرطة وطلب يتقابل مع مسؤول الامن في الدولة لانه هذا الشيء يخص التراث العالمي وفيها اشياء اكبر من مجرد سرقة. بلغ السلطات الأمنية صعدوا الموضوع جلسوا مع ناس كبار في الأمن استفسروا مين كيف ساعة كم حاولوا يوصلوا للناس هذولا ما قدروا يوصلوا لهم قالوا بس إحنا عندنا حلين لك الحل الأول إحنا حنامن لك حماية دائمة 24 ساعة و في مكان مخفي فيه عن الأنظار خلاص ما حتكون شخصية عامة والأمر الثاني اللي نحتاجك فيه أنه كيف نمنعهم ينفذوا هذه الفكرة الآن إنت لو ما ساعدتهم في سرقة الهرم الأكبر لن يعدموا الحيلة إنه يجيبوا عالم آخر أو مبتكر آخر وينفذ نفس المخطط فنبغى منك طريقة نحمي فيها هذا المعلم التاريخي وهذه الأعجوبة اللي هي من عجائب الدنيا السبعة قاعد يفكر الدكتور عبد الله يفكر يفكر بعد تفكير طويل قل لهم لقيتها شوفوا جهاز برق بلقيس هذا إلى الآن ما ينقل بشر عشان زي ما قلنا لكم موضوع ذرات الأكسجين والبلاعدمين وكذا فإحنا لازم نزرع البشر داخل هذا الهرم بحيث أنهم يصيروا يعيشوا جوة الهرم بحيث إنه أي محاولة لنقل هذا الهرم عن طريق هذا الجهاز حتصطدم بذرات البشر والأكسجين الموجود داخلها فحتفشل محاولة نقله على طول الجهات الأمنية استحسنت الفكرة كثير ما فيها أي تكاليف بس مجرد تنظيمات بسيطة ويفتحوا كم غرفة أو كم مغارة داخل الهرم ويخلوا فيها ناس يعيشون والناس أكثرهم في ذيك المناطق اللي يبغى يعيش فيها واللي ينام واللي يحرس واللي يشتغل أصلا ضمن السياحة واللي مصالحه متعلقة بهذا المكان فنخليهم يكونوا جزء من هذا الجماد ونحميه بالإنسانية نفذ الخطة هذه وخلوا مجموعة من الناس يعيشون جوة الهرم ومرة الأيام والهرم في مكانه والدكتور عبدالله يمارس حياته الطبيعية لكن بشكل متخفي عن الناس ما حد يقدر يوصل له ومرت السنين بعد تقريبا سبع سنين من هذه القضية صحي الناس يوم من الأيام على خبر اختفاء الهرم الأكبر من مصر مباشرة الجهات الأمنية جافة بالها دكتور عبدالله السلام عليكم دكتور عبدالله أفتح الأخبار اختفاء الهرم الأكبر من مكانه عن بكرة أبيه كأن لم يكن بنيا في ذلك الموقع جلس الدكتور عبدالله في لحظات صمت وذهول متسمر قدام شاشة التلفزيون وقال مستحيل أكيد البشر اللي كانوا ساكنين في الهرم ضايقوا أخوانهم اللي عايشين معاهم لأن اللي صار هذا جهازي ما يسويه. هذا أكيد عفريت من الجن